0: こんにちは。クリニックは cm です。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。はい、今日は何についてお話しましょうか？あの今日はあのピロリ菌についてお伺いしたいと思ってまいりました。うん、まあ、ピロリ菌
0: 非常にねまあ、テレビとかでもよく言われており、有名なねえー。まあ、最近の一種なんですけど、まああのしっかりした理解をしている人ってね。なんか怖いぐらいのイメージの人が多いと思いますからまあ、今日はちょっとそれについてまとめておきましょうか。えっ、ー、とまあ、これはですね。人の胃ですね。胃の中に寄生する細菌はばい菌ですよねなんですよで人の胃って、まあ、胃酸って言葉があるぐらいで非常に強いあの酸が分泌されて存在してる状況なんですよねでこれはその外から食べてきたものを、まあ、もちろん消化するっていう役かりもあるしあとは当然殺菌細胞がありますからねなんか外から取ってきてもちょっと汚いかもしれないですよねそこで胃酸で、まあ、細菌類とかねそういうのを壊すことによって、まあ、一応安全なものとして取れる。いいうよううよよなためにこの酸っていうのは出てるんですよねだからこの遺酸,酸ってめちゃくちゃ強いのでですねあのそんなところに細菌なんて規制できるはずがないっていうふうに考えられてたんですよで実際そのために遺酸って存在しているのでねあの菌を殺すためにえ。なのにいたんですよ。いるに違いないっていうふうにね一生懸命あの研究した人がいて。一生懸命顕微鏡で見たらいたんです、ね、でこれはねやっぱそのまあかなり医学的なその常識というか胃の中は無菌状態に決まってるというその前提がねかなり覆ったでしかもそれがね後ほどお話し,しますけど胃がんだったりとかねそういったものになんかやっぱ関わってるっていうことが分かってきたので、まあ、このね発見者はノーベル賞を、ね、受賞してるんですよね。でじゃあなんでそのピロリ菌菌、えー、という菌は胃酸という非常に強い酸がある環境で生きていけるのかここがね、まあ、ちょっとこの涙ぐましい彼らの努力があるのでね、えー、そこを、ね、お話しするとウレアーゼっていう、ね、酵素を持ってるんですよでこのウレアーゼっていう酵素が働くとですねまあ中学校とかの理科で習ったことあると思うんですけど、まあ、酸と塩酸それからアンモニアこれが一緒になるとね中和されますよね。だからこのピロリ菌っていうのは一生懸命アンモニアをその局所で作り出してで周り胃酸だらけなんですけどその周りにアンモニアを分泌して中和することによって自分が生育できる環境っていうのをこの胃の中で作り出してるんですよねこれで
1: あの胃の中に寄生してるこれがピロリ菌の生態になってるわけですね。ありがとうございますこのピロリ菌に感染しているとどんな病気になるんでしょうかそうです
0: ねまああのまあ言うても細菌が感染してるわけなんですからまあどんな場合でも人間具合悪くなりますよね肺に細菌が感染すれば肺炎になるし、まあ、皮膚とかに入られればね放火試験っていって炎症を起こしちゃったりします、まあ、そんな感じでまあの胃が痛いとかっていうようよなそれ自体の感染症自体が大きな炎症を起こすわけじゃないんですけども、まあ、なんかこうチロチロチロチロねくすぶり火みたいな感じで、まあ、細かいなんかこう軽い炎症を長年にわたってこう起こし続けるみたいな形になるんですよ。でそれはそれでねまた結構面倒くさい病気をいろいろ引き起こしまして、まあ、代表的な病気だとまずね胃、えー、炎ですね。でそれが今さっき言ったね激烈な急性胃炎という形じゃなくて慢性的な胃炎でこれがずっとね本当10年20年にわたって使う、あのー、続くと、まあ、その胃のね栓、まあ、組織この消化液とかを出すねこれがやっぱだんだんこう萎縮してきちゃってなんかこうあの働きの悪い胃になってっちゃうんですよねこれをね萎縮性胃炎というふうに言ったりしますだから結構高齢者の方とかで人間ドックで胃カメラとか受けたりすると萎縮性胃炎と。といいう,うに病名ががついたりすするるここあるんですけどそれはこの胃カメラで見た所見で結構胃の粘膜がまあ若い人のみずみずしいですね胃の壁に比べるとなんかこう萎縮しちゃっててちょっと弱々しいやつになってるとでそういった所見がある時にこの萎縮性炎という病名がついてその背景にはピロリ菌がいたりする可能性が疑われるというような意味合いになってるわけなんですよね。あとはね、えー、っと有名なのが、やっぱり胃潰瘍、十二指腸潰瘍ですね。まあ、胃に潰瘍を起こすこともあれば、まあ、十二指腸、えー、胃の次につながってるすぐ次の腸ですねで。ここの部分にね、やっぱり潰瘍、えー、を作ると。昔はね、なんかその、胃潰瘍とかっていうふうになったら、なんかストレスがあるのみたいなことで言ってたんですよ、ね、大昔はね。でも、まあ、もちろん本当と著しいストレスだったりとかねそういったことがあると当然確かに胃潰瘍起きたりすることあるんですけどそれってね、まあ、相当になんないとなんないのであのなんかちょっとこう仕事がね微妙にこうストレスフルだとかっていうぐらいで大掛かりな胃潰瘍って本当は滅多に起こさないんですよ、まあ、軽く胃炎がするとかね胃もたれがするとかそれぐらいだったら全然ねストレスでもあり得るんですけど本当にそのストレス潰瘍っていうのは、まあ、大やけどして集中治療室に入ってるとかねなんか脳梗塞とか脳卒中とかになってやっぱ集中治療室に入ってるとかそういった時になんか患者さんがいきなり吐血したりしてあれあちょっとストレス解応かみたいなことあったりしますけど、まあ、普通のの、ね、健常人ででっていうのはあんまりないんですよでやっぱそういった時に胃潰瘍ができちゃってるっていうのはやっぱ少なくとも、ね、ストレスとかが間接的にプラスアルファの要因だったとしてもやっぱベースにピロリ菌がいることがほとんどっぽいっていうことが、ね、やっぱこのピロリ菌が発見されてからは分かってきたかなっていうところですね。あとはですね、えーと、いくつかの悪性腫瘍の,、ね、あのリスクを上げるということも分かってます。そのピロリ菌がそこにいることによっては、この異常な、ね、炎症反応、免疫反応というのがそこで起き続けるので、そういったことが長年続くと、ですね、やっぱり血液系の,あの,やっぱりこのスイッチというか、これとおかしくなってしまって、まあ、ある種の、ね、リンパ腫、まあ、リンパ系のね、こういったものがねこのピロリ菌と関係があるというふうに言われているのとあとはそのピロリ菌がずっと長年存在していてそう先ほど言った慢性胃炎みたいな状態が続くと、まあ、チロチロチロチロとくすぐれ胃みたいな感じで胃の、ね、壁に炎症が起きている状態が続くとやっぱそれはそれでこの細胞の、ね、劣化というかエラーを起こしやすくなるのでる胃がんとか
1: ですねこの辺のリスクも間違いなく上がるというふうに言われているわけなんですよね。ありがとうございます。あのお話かかっていると非常に恐ろしいものだなって思うんですけれども、これどうやって感染するんですか。
0: そうですね。えっ、ー、と基本的にまあその胃の中にあ
1: の寄生するという菌なわけですか
0: ら、経口感染といって口から感染するんだろうっていうことが言われています。言われていますっていうのはどういうことかというと、実は、ね、究極的にはあんまり分かってないんですよ、うん、なかなかねそのピロリ菌の気持ちになって一緒に動いてあこうやって入ってってるのかっていうのはあの追えないので、まあ、その状況を証拠的に積み上げるしかないので、まあ、そうだろうというふうに言われてるって感じなんですけど、まあ、基本的に蛍光感染ですねでただですねあの大人はね結構もう免疫が強くなっていて、まあ、大人はねあんまり感染しないほぼ感染しないと言われてるんですねだからその免疫系がその不十分なですね小児小さい頃に経口感染することで生着するっていうふうに言われてですね具体的な経路としてはまあその濃厚な親とかとのなか接触なんか口移しでものを食べさせてあげるとかで親が感染してたらそれでねあのもらっちゃうとかねあとはやっぱり途上国に多いんですよピロリ菌の感染者だから日本もその戦後間もない頃とかっていうのは結構水が不衛生だったので高齢世代っていうのは結構ピロリ菌の補菌者っていうのが結構多いんですけど、まあ、若い世代はかなり減ってきてるんですよね。でやっぱ途上国水の衛生とかその辺が十分じゃないので、まあ、その汚い水、えー、汚染されている水っていうのをやっぱ幼少期から取ってしまうときに感染するというふうに
1: 言われていますね。ありがとうございますこのピロリ菌の診断とその治療ってどういう風にするんですか？そうですね。あ
0: あ、もともと診断っていうのは胃カメラが大基本になります。えー、だからまあ先ほど申し上げたようにこのピロリ菌が存在しているとやっぱり胃の粘膜が萎縮してきたりとか胃炎の初見になってくるんですよね、えー、だからまあもしその患者さんが病院に受診されてということなのであれば最近胃が持たれるんですとか胃が痛いんですとかっていう時にまあ普通に胃薬とか使ってね短期で良くなればまあ一時的な胃炎だったんでしょうというふうになるんですけどこれがなかなか頑強によくならなくて。週週間3週間経ってやっぱりちょっと調子悪いですっていうんだったらじゃあ胃カメラやりましょうかっていう風になるわけですよねその時にあなんか胃潰瘍ができてるとか、えー、あとはあ胃炎の所見があるねっていうことだったら、まあ、なかなかしかも眼鏡によくならないわけですから、まあ、ピロリ菌がいるかもしれないねってことなんですねあのその胃カメラの所見である程度ピロリ菌がいる胃瘍かいなさそうかっていうのがまずある程度判別できて胃瘍だっていう場合にはその胃カメラでねもうなんか生検っていってちょっと胃の粘膜をこうこう取ってくる。ことをすするんですねこの組織を顕微鏡で後で病理的に観察すると、まあ、ピロリ菌がいればですねそのもちゃんとピロリ菌が存在するという所見になってきますからそれで明確な確なな定診断とということができるようになりますでもちろんですねあの今は具合が悪くて医療機関を受診したっていうパターンですけれども、まあ、偶発的にねあの人間ドックとか検診とかで、ね、オプションで胃カメラとかやったりしますよねそうするとあんまり自覚症状としてはなかったんだけども結構異炎の所見がありますよってことで、えー、ピロリ菌がねいるかもしれない。え、内緒はいるというしあの診断がついたりすることもありますね。で、このイカメラで見るっていうのがゴールドスタンダードなんですけれど、他にもねいくつか方法があります。えー、っと、まずは血液検査で一定程度わかりますね。えー、っと血液検査は？えー、のもしピロリ菌が感染していれば体の免疫系が一応ピロリ菌に対する抗体っていうのを作ります、まあ、この抗体は残念ながらピロリ菌を排除するほどのパワーがないんですけれど、まあ、抗体ができるのでそれを検出すればピロリ菌が感染していそうだっていうことがわかる、えー、あとは呼試験とっていうのがあるんですね先ほど申し上げたようにピロリ菌はそのアンモニアを作って自分の生存環境を守ってますから、えー、とピロリ菌に感染している人のこの呼気ですね、吐き出す息っていうのは健常な人にはアンモニアって一切含まれてないんですけどピロリ菌感染してる人はね呼気の中にアンモニアが含まれてくるんですですからそれをですね、えー、と検出することによってあピロリ菌がいるってことが分かるあとはピロリ菌まあ胃の消化管の中に存在してますからその死骸だったりとかですねそれっていうのはあの,便の中にも含まれてるんですね元の便検査で便中にピロリ菌がいるかどうかっていうことを検査することもできてそれでもね分かりますねでまあ、血液検査とか呼吸検査とか便検査ってのはどれもまあ成績的には結構同等であのどれで診断してもいいってことになってるんですけども、まあ、その、まあ、医療機関の設備だったりとか、まあ、患者さんのねあのまあ、どの検体が取りやすいかとかっていうので決めてるっていう感じですねただ大事なことはですねこの辺の3つはねそれだけでやっちゃダメで必ず胃カメラをまずしっかり前提でやった上でその胃の所見プラスこの検査で組み合わせてやってくださいっていうのが一応その保健診療所の建前になってますね、まあ、人間ドックとかだったりしたらその辺は自費だから結構自由になってるので胃カメラやんないで、まあ、なんか血液検査でピロリだけは分かりましたみたいなこともあったりしますけど、まあ、そういった場合も医療機関に来ていただいたらじゃあまず胃カメラをしっかり正式にやってからとかっていう風な手順で進んでいきますね。でこれで診断をしてじゃあピロリ菌の感染がありましたねっていうふうになったら、まあ、当然まあ抗生物質で除菌をするということになりますね。でこの抗生物質は別になんかその普通にね気道の感染症とかでも使ったりするような割とね、えー、コモンなあのな抗生物質なんんでですすけどポイントは、ね、複数種類使うんですねピロリ菌をやっぱり完全に排除するためには1種類の抗生物質だと失敗率が高くてですね2種類の抗生物質を使ってでしかもですねあの胃酸を抑制するお薬もあの使うんですね。ピロリ菌としてはですね、胃酸がちょっとある環境の方が、自分が、ね、作り出すアンモニアと中和されてちょうどいいという状態なので、かえって胃酸をね、なしにしてあげることによって、ピロリ菌としては居心地が悪いというかですね、あの入れない環境になるんですよ。だからこの胃酸を強力に抑えるお薬と、えっと、複数種類の抗生物質を組み合わせて、でしかも十分長期間。なんか3日間とかそんなんじゃなくて、十分長期間使うことによってだいたい治療を成功します。まあ、結構ね。抗生物質とかが乱用されちゃっていて、微妙に耐性とかがついちゃってすると一次除菌って言って、まず1回目のトライが失敗することはあるんですけど、その場合には二次除菌って言って。まあ、あのまた抗生物質の種類を変えてやり直しをする。まあ、そこまでいくとだいたいね。あの9割方以上の患者さんが除菌に成功して3、まあ、あ次除菌とかいろいろまでやって本当にもうあなたは除菌できませんってなるパターンもねごくまれに存在しますけど、まあ、そういう人はねあの綿密に胃カメラとかをフォローアップしていって胃がんがねできてこないかどうかを、まあ、ちょっと注意深く見るとかそういうになりますけどまあまあんまそういうパターンはないのでしっかりあのピロリ菌というふうにあの陽性と診断されたらですねその除菌療法っていうのを受けていただければと思いますね。まあ、これはね、まあ、若干専門性が高くくなってくるのであのやっぱりちょっと消化器内科のクリニックないしは消化器内科の、えー、専門医ですね、えー、この先生たちにお願いする、まあ、一般的な診療所に来てもらった場合にはそういったところに紹介するというふうになるかなという
1: ふうにちなみにあのホリエモンが以前、うんうん、そのピロリ菌をその除菌すると胃がんのリスクがかなり減る胃がんのはほとんどピロリ菌が原因だぐらいの勢いで行ったんですけど、うん、これってその実際に減るんですかそのあ,そうですね、あのそれはね理
0: 論上減ると思いますあの胃がんのリスクっていうのがこのピロリ菌に感染してることで本当に5倍とか、まあ本当にマックスで20倍とか上がるんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ、このリスクを上げることは間,あの間違いないので、まあ、当然その前段階のピロリ菌を除菌すれば胃がんを減らせるっていうのは事実だと思いますねただまあ胃がんっていうのはそのピロリ菌だけでもないのでね特にその日本人っていうのは歴史的に胃がんの数がすごく世界的に見ても多いんですけどそれはねやっぱ高塩分食がかなり影響してるっていうふうに言われてですね日本人が普通に感じてる味付けって世界的にはものすごく塩辛くてやっぱその塩分負荷強いとですねもちろん血圧とかそういった問題もあるんですけどかなり胃がんのリスク多いっていうふうに増えるって言われてるんですねだからまあピロリ菌だけ減らせばあの胃がんが全部なくなるっていうほどではないですけれども、ね、やっぱりでもかなりのええーその量ですねそのピロリ菌という慢性的な感染プラスあとは生活習慣というところが、まあ、2本柱になってきますからこの1本を、ね、除菌することによって減らせるわけなので、まあ、それは、ね、やる価値があるかなというふうにもちろん思いますね。あありりががととううごござざいいいまますはした